1: ¿Dos güeyes haciendo un podcast deportivo? O al menos
0: haciendo el intento. ¡Atención! Estás entrando al vestidor.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 18 del vestidor El día de hoy vamos a platicar acerca del de inicio de la Fórmula 1 Ya va a empezar la temporada 2021-2022 Y para hablar de ello, aquí nos acompaña Bueno, como siempre está aquí conmigo Poncho Pero también están con nosotros nuestros expertos de la Fórmula 1 Que ustedes ya conocen en primer lugar tenemos a Ani. ¿Cómo estás? Hola,
2: muy bien, gracias. ¿Te ves? Qué gusto estar de vuelta en este podcast.
1: Qué bueno que, qué bueno que aceptaste bien. la invitación aquí a, al programa otra vez. Y también está con nosotros eh, Jorge Aspeitia, mejor conocido como Aspi. Hola, estás? ¿cómo
3: están? Muchas gracias por la invitación, espero que estén muy bien. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Esperemos que, que sigan con nosotros y que disfruten este episodio.
1: Así es. Eh, el día de hoy no estuvo Alex, Alex Camex, eh, para cerrar el Dream Team, pero sí está con nosotros Poncho.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por escucharnos otro episodio más, el episodio número 18, donde estaremos analizando la temporada que se viene de la Fórmula 1. Eh, muchas gracias por venir, a Aspi y a Ani. Eh, La verdad es que nos iluminan mucho en cuanto a, esta, a este deporte y yo en lo personal Sí, de algún deporte que hemos hablado Me he hecho fan, desde la Fórmula 1 También por justamente el documental de Netflix que Aspi recomendó Entonces, pues muy emocionado por otro nuevo episodio de la F1
1: Entonces, como ya les mencioné Este fin de semana inicia la temporada O si nos están escuchando después, pues tal vez ya inició la temporada Pero vamos a hablar de, de todo lo que se viene para este año eh, Comenzando por eh, la fecha ¿Qué día va a empezar? ¿Nos pueden decir qué día y dónde va a ser el primer premio?
2: Sí, eh, empieza el viernes 26 de marzo. Ya, como ya saben, el viernes es el día de las prácticas, el sábado es la clasificación y el domingo 28 va a ser la carrera en Bahrein, en el circuito de Sakir.
1: Muy bien, entonces ya saben, este domingo sintonicen el circuito de Zakir.
0: Por Fox Transmiten la carrera, ¿verdad? ¿O por dónde podríamos ver el inicio de la temporada?
3: Sí, actualmente tienes que contratar el servicio de Fox Que ya le cambiaron a Starplay hay, Todavía hay un tema de, por ejemplo, la aplicación de, de Fox no, no la han subido, entonces la verdad Yo estoy un poco preocupado por eso Ahorita también Ani las va a comentar de, de otra manera de ver las carreras Que es este, F1TV y bueno, sumando a, a lo del inicio de la temporada, eh, generalmente desde 1996 la temporada empieza en Australia, la primera carrera es, es en Melbourne y, y ya se ha hecho como tradición que empieza ahí, sin embargo el año pasado y este por, por motivos de la pandemia tuvo que ser cancelado el Gran Premio de Australia y van a empezar a est esta temporada en, en Bahrein, un un país del cual no escuchamos mucho sinceramente yo ubiqué por la fórmula 1 y rápido un, un comentario eh, a lo que comentaba Poncho la verdad Ani y a mí nos dio mucho gusto que hicieron el, el capítulo sobre Mika Hakkinen y nos dio mucha emoción que pues que digamos les les dejamos ahí un granito ¿no? para para que se interesaran en el tema y y les disfrutamos mucho ese episodio
1: Ah, qué, bueno, qué, bueno qué bueno que les gustó. Sí, este, de hecho, si sí estuvimos pensando en ustedes así de... Ya se sabrán esta historia o será algo nuevo para, para nuestros fans de la Fórmula 1. <risa> sí, nos <risa>
0: alegra sí. que les haya gustado.
1: Pues muy bien. Entonces, ya una vez sabiendo a qué día va a empezar esta temporada, vamos a sumergirnos a lo que son los cambios, los cambios más importantes... Que se dieron de la temporada anterior para esta O bueno, que va a haber en esta temporada eh, Empezando por las dos, eh, las dos escuderías que cambiaron el nombre Se las voy a decir, una es Racing Point Que ahora se llama Aston Martin Esa es donde estaba Checo Y la otra, ¿Sí? es Renault, cambió su nombre a Alpine Me parece que así se dice eh, al Alpin, Bueno, Alpin, o Alpine, Alpine <ríe> este, Yo la verdad no sé por qué cambiaron los nombres ¿Qué nos pueden decir al respecto?
2: Pues bueno, en el caso de Racing Point y Aston Martin es porque ahora Aston Martin va a ser el, el como patrocinador principal y Aston Martin dejó de estar con Red Bull porque las temporadas pasadas estaba con Red Bull y ahora pues pasa a, a tener este nombre como equipo. Ya no nada más es como un sponsor, ya es un equipo en la Fórmula 1 y de, de Alpine la verdad yo desconozco.
3: Alpine es lo que era antes Renault. Tengo entendido que los motores todavía son Renault, o Renault como les gusta pronunciarlo, y, y igual, o sea, antes por ejemplo Red Bull era Aston Martin, Red Bull Racing, y, y, y el otro era Renault como tal, y tenían por ejemplo Capital de, de Alpine, pero creo que ya se convirtió como un equipo como tal, y, pero según yo, creo que el motor sigue siendo Renault Es más, déjenlo comprobo Pero, pero creo que es así, o sea, cambió el, el nombre del equipo Pero es lo que antes era Renault
0: Sí, okay. sí yo tengo entendido que para estos dos equipos Lo único cambio fue el nombre, ¿no? Fue un rebranding Pero la estructura del equipo sigue siendo la misma Bueno, también otro cambio importante que hubo eh, para esta temporada Pues son los pilotos, ¿no? Que también es un drama cada temporada o A sea, veces es entretenido también ver en dónde va a acabar un piloto, en qué equipo eh, va a estar. Y bueno, eh, en el caso de Mercedes, que es la escudería más importante de los últimos años, bueno, tuvo cambios en su alineación, se mantiene Luis Hamilton y Valtteri Bottas, pero vamos a repasar a, a otros cinco equipos que creemos que son los más importantes o los que tienen más relevancia en las carreras de, de la siguiente temporada, eh, empezando por Ferrari, que incorporó en sus filas a Carlos Sainz y mantiene a Charles Leclerc, en cuanto a Red Bull, eh, mantienen su alineación de Max Verstappen y se incorpora a nuestro queridísimo Sergio Pérez. En McLaren llega a Daniel Ricciardo.
1: Aguante checo. checo.
0: <risas> en McLaren llega a Daniel Ricardo de Renault y va a compartir equipo con Lando Norris. En cuanto a Alpine, se incorpora nuevamente a la Fórmula 1 Fernando Alonso y va a estar acompañando a Esteban Ocon. Y en Aston Martin va a estar el campeón ya de la Fórmula 1 y veterano Sebastián Vettel junto con el novato todavía Lance Stroll. Entonces, pues estos son algunos de los movimientos y de los principales protagonistas que puede tener la, la presente temporada de la Fórmula 1. Bueno, antes de pasar como a analizar a estos pilotos, creo que primero sería bueno analizar este al piloto más importante que ha tenido la Fórmula 1 en estos tiempos, que me parece que a Aspin no le cae muy bien, pero es importante mencionar a Luis Hamilton, porque también va a ser atractivo ver si consigue su octavo título mundial, y que se convierte en el piloto con más títulos en la historia de la Fórmula 1 Pues más allá de que me pueda caer bien o no, no sé, digo, es... Yo
3: Aprendes a juzgar a los pilotos por, por cómo son en la pista Y no por ellos como persona okay. Por ejemplo yo, yo en lo particular Me gusta mucho cómo es Max Verstappen, se me hace un piloto muy agresivo Y con mucho talento Pero pues no lo apoyo Por la persona que es porque luego Yo he visto que tiene eh, Comentarios polémicos O, o digamos este, Pues sí que no son de muy, Al agrado de muchas personas y, por ejemplo, contrasta con, con un piloto como Sebastián Fettel, que es, es un sujeto muy, muy humano, muy humilde. Pero bueno, aprendes a juzgarlo por, por sus logros en pista y no tanto por, por su persona. Y en el caso de Hamilton, uh, yo, yo sé que es complicado porque ahí tiene una fanbase muy grande. O sea, hay muchas personas que, que lo apoyan. Pero yo en lo particular siento que ha tenido esos logros porque muchas veces ha visto beneficiado y la verdad es una, o sea, más, es un piloto muy talentoso, pero que también en muchas ocasiones, aunque la gente que lo apoya no le guste, ha corrido con muchísima suerte. Te pongo un ejemplo. El año pasado en, en Silverstone, en, creo que era la segunda carrera, porque corrieron circuitos en, doble, en fines de semana consecutivos, en el mismo circuito, solo le cambiaban el trayecto o le cambiaban el nombre. Y en Silverstone, en la última vuelta, a Hamilton se le poncho una llanta y me parece que atrás iba Max y, o sea, estaba nada de alcanzarlo y solo por una vuelta más no lo alcanzó, o sea, si eso no es suerte, no sé qué sea suerte, o sea, en muchas ocasiones a su compañero le pasa algo y, y también es un piloto que todo el tiempo está llorando, o sea, la verdad... Eh, Siempre cuestiona las decisiones del equipo, ¿por qué me llamo? o sea, el equipo tiene la información de, de cómo está el estado del coche, más allá de cómo va sintiendo el piloto, tiene la información de los neumáticos, de cómo va el motor, y siempre está cuestionando el equipo, oigan, ¿por qué me cambiaron? ¿por qué me llamaron antes? Miren, me dejaron más atrás, y, o sea, no, no me gusta que no sabe competir en equipo. Y muchas veces también lo llaman a Pits y él toma la decisión de que no quiere entrar por, porque no quiere, porque no... No, ...no quiere... ...les pongo hoy... ...antes de, de, que, de que le dé... ...la palabra a Ani... ...en 2016... ...cuando ganó Nico Rosberg... Este, ...para los que no saben... ...o todavía no están tan familiarizados con, ...con la Fórmula 1... ...durante mucho tiempo... bueno ...actualmente con... ...Hamilton y, y Bottas... ...pues el campeonato ha estado completamente... ...del lado de Hamilton... ...y en el caso donde estaba Nico de compañero... ...pues al menos valía la pena ver las carreras... ...porque... Pues incluso la, los medios lo vieron para como una rivalidad tipo cena-prost para sacarle provecho y, y pues acabó un poquito tensa la situación al punto que en Barcelona chocaron. Pero por ejemplo, en la última carrera donde gana Nico el campeonato, Hamilton iba de líder y le dice, o sea, todos los del equipo empiezan, digamos, primero su ingeniero y va subiendo como el rango de... ...de quien habla por la radio... ...y le dice, oye, este, uno de los de más alto rango... ...le dice, Luis, este, soy, soy yo... No, ...no me acuerdo bien cómo se llama ese sujeto... ...pero le dice, necesitamos que... caprites más porque nos están alcanzando... ...y él dijo, este, yo voy a correr como quiera... ...dense cuenta que estoy perdiendo el campeonato... ...entonces a mí lo particular, eso no me gusta... ...que es un, un, un piloto... ...que no sabe competir en equipo... ...y siempre se está quejando de todo... ...y bueno, yo sé que hay mucha gente que lo apoya... ...pero al menos esa es mi opinión... ...ha corrido con mucha suerte... Y pues le tocó estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, donde está en la escudería que, que está ganando campeonatos durante, pues, gran parte de esta década. No sé, ¿tú qué quieres agregar al respecto, Ani?
2: Bueno, es que yo comparto esa idea y creo que Hamilton ha tenido el mejor coche durante los últimos años. O sea, desde que empezó la era híbrida, Hamilton ha ganado, porque no hay ningún, ningún coche que se le acerque a, al Mercedes. Entonces, o sea, pero yo siento que hay muchos pilotos en la parrilla que si los subes a esa Mercedes harían un igual o mejor papel que Hamilton, y lo vimos justo en este circuito, en Sakir, el, el año pasado, bueno, la temporada pasada, donde Russell lo, lo tuvo que, o sea, tuvo que manejar su coche porque Hamilton dio positivo a COVID, hizo, o sea, hizo un súper, súper, súper papel, si no hubiera sido porque se le poncharon las llantas o algo así le pasó hubiera ganado la carrera, entonces ahí nos damos cuenta que de verdad es, pues es el coche ahorita más que el piloto, y, y no sé, por ejemplo, y si subimos al revés a Hamilton, a un Williams, que es el que está en último lugar, obviamente no va a ganar todos estos campeonatos. Entonces siento que ha estado, pues justo como dijo Aspi, en el momento adecuado.
0: El que ha tenido pues, suerte, ¿no? Pero a mí me surge la duda, porque... Terminando esta temporada, era la renovación de, de Hamilton, y de hecho fue el último piloto en renovar. Aquí me preguntes, ¿por qué Mercedes renovaría este piloto si pues tuvo justamente la oportunidad de incorporar a, a Russell? ¿no? ¿Por qué querer a fuerza que sea este piloto el que tenga el control del Mercedes para esta temporada?
3: Pues yo, yo supongo viéndolo del lado de Mercedes, no tampoco es fácil, ¿no? Porque digo, ya todos los pilotos tenían un lugar asegurado. Entonces, si no hubieran renovado, se hubieran visto como el equipo que dejó fuera Lewis Hamilton y no es bueno para ningún equipo este, quedar así parados. Además de que, pues hay muchas empresas que, que aportan dinero, ¿no? Más allá de que vayan a quemar las reglas, actualmente muchas marcas eh, dan dinero a los equipos y no era adecuado que que una escudería quedara como la que no quiso, o votó básicamente a Hamilton, y bueno, ya habíamos hablado de eso, ¿no?, justo en el episodio de Checo, que pues es un deporte bastante particular en ese aspecto, como, o sea, en otros deportes también hay situaciones similares, pero aquí se ve todavía más por el número reducido de pilotos. Y lo que yo tampoco, a mí tampoco me parece, es la manera en la que renegociaron, porque, o sea, digamos, en una estira ya floja de, de ambas partes, tanto de Hamilton como del equipo, llegaron a un acuerdo que va a estar esta temporada con opción a renovar una más, pero él va a decidir quién es su coequipero Y yo en lo personal siento que un piloto, por más campeonatos que tenga, no tendría por qué decidir o, o elegir su, su, su compañero, ¿no? Y pues digo, no, no es secreto por todas estas temporadas, desde que se fue Nico Rosberg, ha estado muy cómodo con con Valtteri Bottas, porque sinceramente no está a la altura de Hamilton, y hay pilotos con mucho más talento, pero... Y ahí también pues surge la duda, ¿no? ¿Por qué Mercedes, si saben que es un peloto, en mi opinión, la verdad, bastante mediocre, porque no lo cambian? Pero, pues, están cómodos así, sirve de escudero, eh, y, pues, no sé, la verdad, yo, yo no sé cómo se sienta Bottas como piloto, o sea, sabiendo que, que está jugando ese rol, pero, pues, digo, al menos viendo los resultados, pues... Y eso es lo que lo que parece. Ok.
1: Pues después de ya todo esto que mencionan, eh, yo también odio a Luis Hamilton a partir del día de hoy. Él ahora es <risa> ahora es el enemigo número uno del vestidor. <risa> <risa> este, pero bueno, ya dejando de lado al a buen Luis, este, ¿nos podrían platicar o recomendar algunos pilotos, un par de pilotos cada quien, a los que haya que darle seguimiento, o sea, que ustedes digan, a ah, estos dos pilotos, mucha atención porque pueden dar ahí una sorpresa o, o pueden, este, van, van a dar un buen papel. Y sus equipos, obviamente.
0: Sí, omitiendo, claro, a Liz Hamilton y a Checo Pérez, que vamos a hablar al final del episodio.
2: Mm, pues yo creo que, o sea, bueno, no quiero sonar como fan, pero yo digo que tenemos que estar viendo a Sebastián Vettel porque, pues, con este nuevo equipo, con motor Mercedes todo eso, yo siento que sí puede dar un, un pues un gran, gran papel esta temporada esperemos que el Aston Martin sí esté pues al nivel, yo o sea yo sigo siendo de la idea que Mercedes va a dominar esta temporada, le va a seguir Red Bull y eh, pues igual y ahí en la pelea puede estar eh, el Aston Martin y claro, también a los dos pilotos de, de McLaren, hablando Orlando Norris y a Daniel Richardo, porque Richardo a mi parecer es un excelente excelente piloto, de verdad uno de los mejores, entonces yo creo que ahorita con este coche va a tener la oportunidad de, pues de demostrarlo y también a su coequipero, Alando Norris, yo creo que él también va a hacer un muy buen papel
0: Super, okay. tus dos pilotos Aspin, ¿cuáles serían? Mm,
3: a mí me, me emociona mucho la llegada de Carlos Sainz a Ferrari y... Porque es un piloto que ha estado, a, a mí me, no sé, no sé lo, lo que piense de la carrera de, de Carlos Sainz, me hace un tanto irónica y triste de cierta manera porque es un piloto, o sea, en muchas carreras Carlos Sainz ha estado hasta el último y suma puntos, o sea, de verdad llega hasta el final y logra la manera de de sumar puntos, pero siempre quedó opacado por alguien más que ganó la carrera, o porque hizo otra hazaña que la opacaron. pero de verdad en muchas ocasiones no recuerdo bien ahorita en qué circuitos precisamente, pero pero justamente Carlos Sainz ha sido una muy buena carrera y, y quedó opacado por, por otros méritos de, de alguien más, y por ejemplo estuvo en, en rosso de compañero de Max Verstappen después llegó a Renault, estuvo en McLaren, donde la temporada pasada la verdad hizo una super temporada, al grado que lo contrataron en Ferrari, pero pues en ironías de la vida, en cualquier momento yo hubiera sido pues cualquier piloto que llegara a Ferrari una gran noticia, ¿no? Llegar a una escudería campeona y, y que siempre está compitiendo por los primeros lugares pero en los últimos años, sobre todo el año pasado, la verdad Ferrari tuvo una pésima carrera, una, una pésima temporada con un coche muy muy malo pero bueno, esperemos que Ferrari mejore porque, pues al final de cuentas, digo, es una escudería importante y siempre suma ¿no? Que, que están ahí compitiendo las escuderías grandes por los primeros lugares, porque la temporada pasada incluso había un punto donde ya era aburrido nada más ver a los dos Mercedes y Max, o sea, porque ni siquiera los dos Mercedes y Red Bull era los dos Mercedes y Max Verstappen porque Ale, Alex Albon, el que llegó a sustituir Checo, no, no estuvo a la altura de... Del, del encargo, entonces yo creo que Carlos Sainz es es un buen piloto para darle seguimiento, y también estoy de acuerdo con Ani, bueno, obviamente Petel era la opción obvia para ella ya no voy a agregar nada más, también nos emociona que, que no lo hayan dejado fuera, y lo volvamos a tener en la Fórmula 1 con un equipo nuevo entre comillas, y a Daniel Richardo, también estoy completamente emocionado por, por ver ahora cómo se desempeñan McLaren, sobre todo porque la temporada pasada McLaren tuvo una muy buena carrera, quedaron en, en tercer lugar, y bueno, más que nada quedaron en tercer lugar porque en la última carrera Checo quedó descalificado, ya no pudo sumar puntos, sino por sin de haber amarrado el tercer puesto, pero bueno, no es por quitarles méritos, la verdad hice una muy buena temporada el año pasado, y pues a ver cómo les va con la llegada de, de
0: Daniel Richardo. Sí, a ver qué, qué nos depara esta temporada. Y por ejemplo, de Fernando Alonso, ¿ustedes tienen una expectativa alta? ¿O creen que no vaya a ser determinante para esta temporada ayudando al equipo de, de Alpine? No sé, ¿qué opinas, Ani?
2: Pues yo creo que sus dos campeonatos hablan por él. Eh, yo creo que sí va a ser un, un factor importante para este, pues digamos, nuevo equipo, entre comillas. Eh, igual siento que también va a depender mucho del desarrollo que tengan del coche para ver si, o sea, porque, eh, insisto, pasa lo mismo, ¿no? Si tienes un muy buen piloto pero pues el coche no es bueno, pues no, no vas a ver buenos resultados. Entonces esperemos que el, el nuevo Renault <ríe> esté, esté en un buen nivel para que Fernando Alonso pues pueda demostrar que sí estuvo bien que regresar a la Fórmula 1 Digo, en mi opinión creo que es un piloto muy caro, eh, yo creo que yo me hubiera ido como por pilotos eh, más jóvenes, dar la oportunidad a alguien nuevo que entrara, pero pues insisto, ojalá que, que Alonso pueda demostrar que, que estuvo bien la decisión de, de Alpine de, pues, de contratarlo.
1: Sí, además que también es como la nostalgia, ¿no? de. De ver volver al Fernando Alonso.
2: Sí, exacto. A ver, a ver qué tal le va esta temporada.
1: Muy bien. Y ahora, ahora sí pasamos al piloto del que todos quieren escuchar, el amigo de, de este programa, el buen Checo Pérez, que como sabemos, este cambió de equipo, eh, pasó de Racing Point a Red Bull, ¿no? Estoy en lo correcto. Así es, me están, sí, están es, asintiendo. Es Estaban asintiendo en la cámara. entonces este, eh, Muy bien, entonces, Checo Pérez, orgullosamente mexicano. ¿Ustedes cómo ven esta temporada para, para Checo? Eh, creo que todos tenemos altas expectativas, pero ustedes desarrollen un poco más a fondo cuáles son esas expectativas que tenemos.
2: Mm, bueno, yo creo que eh, Checo puede dar un pues un muy buen papel, puede desempeñar un muy buen papel en Red Bull porque como comentamos en el capítulo anterior, Checo ha sido, bueno, es un muy buen piloto, ha tenido muy buenas carreras, y eso que ha sido con coches, pues de media tabla, ¿no? Entonces yo creo que ahorita con, con el Red Bull, que pues como ya mencionamos, ha sido el único que le ha dado ahí medio batalla a los Mercedes yo creo que puede hacer una muy muy buena temporada, y pues ya, o sea, nada más depende que no haya como órdenes de equipo en, en Red Bull, porque era uno de los problemas que también ocurría cuando estaba Richardo con, con Max, entonces pues con que los dejen correr, yo digo que va a ser una muy buena temporada para él, o sea que incluso puede ganar carreras, porque lo vimos la temporada pasada, el nivel que tenía Max era muy bueno, era muy bueno también el nivel que tenían en Red Bull. Entonces, yo creo que pues que Checo puede incluso ganar carreras. Y si sí se hace el Gran Premio de México, yo creo que incluso hasta puede ganar aquí.
0: Estaría muy bien, estaría muy padre que ganara aquí en México.
1: Sí, nos vamos al Ángel, todos. Nos vamos al Ángel. <ríe> sí, la
0: verdad,
3: estamos muy emocionados. La última vez que. ...que grabamos, justo estábamos hablando del futuro de Checo... ...después de su primera victoria que conmovió a todo México... ...y que fue completamente de una manera inesperada... ...pero la verdad nos dio mucha emoción... ...y esa vez hablábamos del futuro de Checo... ...y si, si puede llegar a Red Bull o no... ...y finalmente lo hizo, entonces... ...nos da, nos da mucha emoción... ...antes de seguir con eso... ...quisiera jugar un poquito al Abogado del Diablo... Eh, creo que la última vez que grabaron una muy buena publicidad, por así decirlo Que con la victoria de Checo se difundió un video donde, donde dijo unas declaraciones bastante estúpidas y, y polémicas Sin embargo, digo, la verdad, pues yo creo que cada quien tiene que hablar por, por sí, ¿no? Y yo no tengo por qué estar acá. Pero creo que mucha gente no entendió el contexto de, de ese video no, no voy a mencionar mucho porque la verdad no lo pienso repetir, se me hace muy absurdo lo que dijo, pero fue, fue una entrevista sacada de contexto donde, bueno, Checo dijo que era mejor que, que se quedan en la cocina, ¿no? Porque hay una chica, Susie Wolf, que no es secreto para nadie que hay pocas mujeres compitiendo en, en el automovilismo y nos gustaría ver más mujeres que compitan, pero, o sea, incluso hay artículos y hay un tuit de la piloto que dicen, oigan, sus comentarios fueron sacados de contexto, yo lo conozco, o sea, nos conocemos y pues igual a él se le hizo chistoso decir ese comentario cuando sabe que yo también conduzco. Incluso dice en el tweet que pues la familia de, de esta chica piloto diría que sabe conducir mejor que lo que cocina, ¿no? Entonces fueron comentarios sacados de contexto y, y digo, no tenemos por qué aclararle nada a nadie, pero pues también para que la, la gente quemaba a Checo como por no sé cuántas semanas consecutivas por esos comentarios. Y, y bueno, ya quitando esto de lado, pues esperemos que, que la vaya muy bien en Red Bull y, y nos dé, pues, grandes carreras, que primero que nada que sume puntos al equipo y que compruebe por qué fue la mejor decisión y pues que gane carreras.
1: Ok, sí. Sí, pues aquí en el vestidor, pues sí... Eh, decimos las cosas como son, ¿no? Y la neta es que sí, su, o sea, su comentario en sí, así que el mero comentario, pues sí es... O sea, esas cosas no se dicen, ¿no? O sea, sí estuvo muy pendejo su comentario, ¿no? Sabiendo también que pues, lo estaban grabando ¿no? en una entrevista. Pero pues también estoy de acuerdo que pues, siempre se sacan esas cosas de contexto y que aparte eso pasó en 2016, me parece. Entonces, yo creo que todo el mundo... Eh, nadie se salva de que alguien, o sea, en algún momento de tu vida dijiste, o hiciste, o tuiteaste, o compartiste en Facebook algo estúpido, como este comentario de Checo, y pues no, no por eso cinco años después sigue siendo la misma persona, ¿no? Pero pues sí, o sea, su comentario sí estuvo, estuvo culero, estuvo, estuvo feo, pero bueno, hasta ahí, ¿no? Eso, para mí, eso no opaca que pues, los logros que está teniendo, pero bueno. <ríe>
0: El buen piloto que es Checo Pérez Lo que sí es que creo que sí refleja pues el machismo que se puede vivir dentro de la Fórmula 1 y que realmente pues no se están teniendo muchas oportunidades para pilotos mujeres porque justamente pues hay una, un paradigma ¿no? que está en la Fórmula 1 que igual y piensan que no pueden correr como los hombres, ¿no? que eso es con lo que también me quedo, que con, también estoy de acuerdo con vos, que no le quita lo, lo buen piloto que es Sergio Pérez y también, pues no paca sus méritos, ¿no? Su gran premio que, que ganó la temporada pasada.
2: Y sí, bueno, yo también coincido con que eh, el hecho de que igual eh, fue malo el comentario que hizo Checo, claro, súper fuera de lugar, pero igual siento que eh, incluso él lo aclaró y como dijo Aspi, también eh, la piloto a la que se estaba refiriendo pues lo aclaró, dijo que era como una broma entre ellos, o sea, ella lo tomó muy tranquilo, igual siento que la gente aprovechó eh, y mis redes sociales igual estaban llenas de, ay, este es su piloto, este es su piloto favorito y de verdad los hace feliz que el piloto se haya ganado es como de, oye, o sea eso pasó justo como como dijiste pil eso pasó en 2016, o sea incluso vemos a Checo con con su gorrita de Force India, cuando su equipo todavía era Force India. Entonces es como de, bueno, o sea, pasó hace muchos años y para nada es como para quitarle mérito a lo que hizo, ¿no? Pero pues sí, o sea, fue un comentario muy estúpido <ríe> y ya, pero pues ojalá que no, no se vuelva a repetir.
0: Sí, es que a las personas también les gusta cancelar a los famosos. Entonces, Exacto.
1: Sí, pero a mí se me hace muy importante el último que dijo Ani, que no se vuelva a repetir, eso ya habla de, de que si pues, sí hay un cambio ¿no? en él como persona, que lo siga diciendo o lo siga pensando es una cosa, ¿no? o, o que lo haya pensado en su momento así como en general, pero o sea, eh, mientras no siga haciendo ese tipo de comentarios, pues sabremos que por lo menos ha cambiado ¿no? en ese aspecto, pues bueno, eso, con eso hay que quedarnos también.
0: Sí, creo que da para otro
1: episodio, ¿no? Sí, de... ¿Podría, podríamos hablar ¿esto? un poco de polémicas en la Fórmula 1 en otro ¿Sí? episodio.
0: Ok, muy bien. Ya para cerrar el episodio me gustaría preguntarles si creen que Red Bull tiene lo necesario ya con dos pilotos en su plantilla, en su equipo. Eh, Checo Pérez, con la experiencia que ha tenido en los últimos años y pues con la juventud y con la energía que tiene Max Verstappen, ¿creen que puede dar competencia a Mercedes? con Luis Hamilton y Valtteri Bottas, ¿creen que por fin pueda un equipo quitarles esta marca de, de victorias consecutivas y tener un nuevo campeón en la Fórmula 1? A ver, empecemos contigo, Ani. ¿Crees que Red Bull pueda dar la sorpresa?
2: Mm, yo no creo. O sea, yo, ojalá, o sea, a mí me encantaría, pero la verdad es que no quiero hacerme eh, ideas ni quiero emocionarme, porque la verdad Mercedes pues ha, ha sido muy dominante, de verdad, muy, muy dominante, y, y no sé, o sea, ahorita justo la semana, hace como dos semanas, fueron los test de pretemporada, y, y Mercedes empezó como siempre diciendo que tenía problemas, que con la caja de cambios y así, pero cada año es lo mismo, cada año en la pretemporada salen con 20.000 problemas, y carrera número uno, y le sacan dos segundos a los demás... Eh, a los demás pilotos, entonces yo siento que, que no, que este año otra vez va a ser de Mercedes y, y pues justo porque Hamilton pues va, va a tener el mejor coche y a Bottas le pagan por quedar en segundo lugar y por proteger a Hamilton entonces yo, yo no creo, yo sigo con la idea de que este año otra vez es de Mercedes y ya pues tendremos que esperar al, al 2022 donde ya van a tener las nuevas regulaciones y según todos
3: los equipos ya van a estar parejos. Sí, justamente como y pues bueno, yo creo que todo se, se revelará este fin de semana que, que empiece la temporada pero pues justo como de todos modos, o sea, los test que fueron hace unas semanas, no nunca revelan mucho siempre, nada más para que los equipos se den una idea de cómo está el coche, de qué cambios tienen que hacer, pero pues digo, al menos al, al momento coincido con Annie. yo creo que a todos nos emocionará mucho que, que ya hay una escudería que se le ponga el tú a tú con, con Mercedes, como fue en su momento en, en algunas temporadas en eh, Ferrari, o sea, con, con un coche con, podemos decir, limitaciones, eh, pues estuvieron en un punto donde donde estaban disputándose el campeonato entre Sebastián Fettel y Hamilton, sin embargo ya no voy a abordar más el tema porque no quiero ver esa herida tan profunda, <ríe> pero, pero pues a ver, o sea, yo creo que desde este fin de semana vamos a tener mucha información, y o sea, yo creo que con dos carreras que veamos que Mercedes sigue igual, va a decir como no, sabes que, o sea, Va a ser otro campeonato a Lilo sin problemas. O incluso dan las sorpresas otras escuderías y Red Bull. Entonces, pues, otra razón para estar emocionados para este fin de semana y, y a ver cómo, cómo nos va. Yo también no veo, hasta ahora no tengo la información suficiente como para que parezca ser una historia distinta a daños previos. Pero, pues, yo espero que ya, ya sea ahora. Porque incluso, o sea, nosotros como fans... Lo, lo reconocemos, o sea, hay un punto donde ya se vuelve tedioso, o sea, ya, ya, ya para qué te despiertas a las 7 de la mañana, te, te desvelas, no asistes a reuniones, como a mí siempre más en burla, y Gonfil lo sabe, sí. <risa> de que no, no, a, mí, a mí le pasa lo mismo de, ay, ¿en serio no vas a ir a la reunión por mi carrera? Sí, pero pues ya hasta después dices, pues, ¿para qué, no? Este, ¿para qué me...? ¿Para qué me despierto? ¿Para qué me desvelo? ¿Para qué me reuniones y solo voy a despertarme temprano a ver a Hamilton ganar, ¿no? Entonces, pues, esperemos que sea una historia distinta.
0: Sí, esperemos que sí, que haya más competencia. Creo que algo que puede estar interesante es la batalla por el tercer lugar, porque varias escuderías pueden, pues, competir para llegar ahí. Aston Martin, Ferrari y McLaren pueden estar ahí junto con Alpine. Y, bueno, ya también para cerrar me gustaría preguntarles... Qué esperan en específico de Checo Pérez. Qué piensan que, que va a ocurrir. Si va a terminar entre los primeros tres pilotos, por ejemplo, y si creen que va a ser una, pues una competencia tan buena como para renovar otra vez con Red Bull.
3: Bueno, digo, viendo los fans, obviamente todos quisiéramos que quedaran primero, ¿no? Pero ya siendo realistas, al menos con lo que sabemos de las temporadas pasadas, pues yo espero que den un, o sea. Lo que hablábamos justo en el capítulo pasado, al día de hoy Checo no había tenido la oportunidad de mostrar el buen piloto que es, y hoy, o sea, le dieron la oportunidad de estar uno de los equipos punteros, ¿no? Entonces, es una, él mismo lo ha dicho lo ha reconocido que es una oportunidad en un millón. Aparte, a mí se me hace, hablaba con Andy hace poco de cómo, o sea, de verdad todo se juntó, todo, todo se juntó para que Checo acabara en Red Bull, o sea, Ferrari corre a Fettel, Fettel está sin asiento, de repente Aston Martin dice, oye, yo creo que lo, lo tendría en, 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 en mi equipo, Algo no da los resultados esperados, y bueno, finalmente todo se acomoda, Checo llega a Red Bull, entonces, pues yo creo que puede pelear por un segundo lugar, tercero, y pues también hay que ver si, si no es un dolor de cabeza, o no, si no son un dolor de cabeza ambos, ¿no? o sea, Max para Checo y Checo para Max, porque, pues, no, no es fácil tener a Max Verstappen de compañero, ¿no? Es un piloto que es muy agresivo y no le importa si quien está delante es su compañero y lo tiene que rebasar. Y hay, hay veces que, que tuvo accidentes con Richard al punto que tuvo que abandonar el equipo. Entonces, de entrada, esperemos que ambos se comprometan por sumar puntos al equipo y, y que Checo encuentre la manera de, de poder superar a su compañero. Y ojalá que, que al menos pueda aspirar al segundo lugar, y si tiene los elementos para el campeonato, pues bueno, se, se puede soñar, y, y a ver si sí si, si lo consigue.
2: Sí, yo, yo coincido con, con Aspi, yo creo que va a ser una muy buena temporada, o sea, justo estábamos comentando que, a nuestro parecer, Red Bull es el que trae ahorita eh, pues el equipo más fuerte, eh, creemos que Max y Checo hacen, o sea, van a ser un muy muy buen equipo y, Pero bueno, eso también tiene como su parte negativa Que va a ser, eh, va a haber una competencia interna muy fuerte ¿no? Por demostrar, primero Checo, por demostrar que es un muy buen piloto Por demostrar que sí fue una buena decisión de Red Bull de firmarlo Por demostrar que merece que le renueven el contrato Porque sabemos que solo lo contrataron por un año y, y por el otro lado, obviamente, debe estar Max, el niño que siempre ha protegido Red Bull, el que tiene que demostrar por qué lleva tantos en Red Bull, que tiene que demostrar que él es el, el mejor, ¿no? Y justo como dice Aspi, no es fácil tener a, a Max como como coequipero porque es muy, o sea, es buen piloto, claro, pero pues sí, también es muy competitivo, y como dice, a él no le importa si tiene que rebasar al de adelante y que sea su equipo entonces pues, pues ya veremos, ojalá que sea una competencia muy sana pero sí, a, a mi parecer va a ser un, un equipo muy fuerte, tiene uh, pues, o sea, tiene la combinación perfecta de los dos pilotos con muy buena, este, muy buena experiencia, entonces ojalá que, pues que sea una competencia sana y que queden entre, pues yo digo que sí quedan en los primeros cuatro lugares.
1: Así es. Y bueno, ya como última última, última pregunta, más este... así nada más mencionar el Gran Premio de la Ciudad de México va a ser el 31 de octubre. Bueno, del 29 al 31 de octubre. ¿Ustedes creen que para ese entonces ya pueda haber gente en el autódromo? ¿O creen que el COVID siga tan mal que no pueda no puede haber público.
2: Uh, yo, yo no creo que vaya a haber público, o sea, y incluso llego a dudar que vayan a venir aquí a la Ciudad de México, o sea, yo creo que sí se puede llegar a cancelar, porque pues como sabemos, también el, el autódromo sigue siendo hospital COVID, ¿no? Entonces sería, pues no sé, la verdad es que no quiero hacerme ilusiones como el año pasado, pero dudo mucho que o sea, traer todo ese circo de todos los mecánicos, los pilotos, traerse todas las cajas y venir hasta acá, la verdad, dudo mucho que se vaya a hacer el Gran Premio de México.
1: Ok, ¿y tú, Aspi?
3: Sí, lo mismo, coincido completamente con Ani. Yo creo que, pues, ¿qué más nos gustaría, no?, de volver a tener esa carrera que, como ya hemos mencionado en los episodios anteriores, se considera la ganada del premio a la mejor, al mejor Gran Premio, y nos emocionaría mucho, pero sobre todo porque Red Bull ha ganado los últimos Grandes Premios de México. Me parece el último, también creo que lo ganaron ellos, ¿no, Ani? No, sí, no, sé. no,
2: el último lo ganó Hamilton. Ah, que sí, incluso no. lo subieron así como con un elevador, su coche.
3: Sí, no me acordé, sí. Este, ahora tendré que hacer algo para olvidar esa imagen en mi mente, pero bueno. Es, tampoco creo que regresen, pero... Pues quién sabe, no. La verdad, este, no sé por qué no lo han cancelado al día de hoy, pero no, no veo condiciones para que se haga. Y aprovecho para hacer un comercial para que escuchen los primeros episodios que grabamos eh, y rápido, por si nos escuchan por primera vez, recuerden que en la temporada se corren carreras en distintos países que les llaman grandes premios, cada uno suma y quien suma más puntos es el campeón del mundo.
1: Sí, muy buen resumen. <risa> Pero sí, si sí es la primera vez que, escuchan, que están escuchando un episodio de la Fórmula 1, les recomiendo que vayan a los dos... Bueno, hubo uno que fue más de Fórmula 1 en general, eh, uno de los primeros, y luego hicimos uno de, solo del Checo Pérez, cuando ganó. Entonces ahí para que los vayan a escuchar y, y entiendan algunos términos tal vez que ya explicamos en esos episodios anteriores. Y bueno, habiendo dicho ya todo eso, hemos llegado al final de este episodio, episodio número 18... Eh, ...con nuestros ya conocidos invitados... ...expertos de la Fórmula 1... ...Aspi y Ani... Eh, ...yo les dejo las redes sociales... Del, ...del podcast... ...en Facebook nos encuentran como... el Vestidor Podcast ...y en Twitter como... elvestidorpod... ...a mí me pueden encontrar... ...también en Twitter como... Bonfield. ...y los invita nuestros invitados no de siquiera... dar en sus redes sociales... Y últimas palabras, un saludo a la familia y lo que quieran.
2: Pues nada, nada más agradecerles por la invitación, es un gusto estar aquí otra vez y eh, ojalá que las personas que nos escuchen se interesen más por este deporte y que dejen de pensar que solo son coches dando vueltas porque va mucho más allá de eso. Y eh, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como anael bajo bajo y en Twitter soy Anael Alcas, con Z. Y, y pues nada, si no les interesa ver una carrera, luego, luego deberían de empezar a ver la, la serie Netflix de la Fórmula 1. Ya la semana pasada salió la tercera temporada, entonces pues deberían de empezar por ahí.
1: Nos sí. recuerda, perdón, ¿nos recuerdas cómo se llama la serie, porfa? Bueno, sí. Es, es que...
2: Drive to Survive.
1: Excelente. Ahora sí, Aspi, perdón.
3: Es que al inicio les comenté que los puede, pueden ver las carreras por, por Fox, pero que también Ani ah, les iba a compartir sobre F1 TV o F1 TV, como si se quieren ver muy fresas, F1. <risa> o oh, oh, aquí, para el vestidor, F1 TV.
1: <risa> ¿Pero de qué es?
2: Sí, Ajá. es una aplicación que pues, sacó la Fórmula 1, pero bueno, te cuesta 900 pesos al año y puedes ver todas las carreras, puedes ver todas las repeticiones, te van a pasar la carrera, en. por ejemplo, en Fox 3, que es normalmente donde la pasan, pero no pasan todas las carreras. Y la ventaja de esta aplicación es que ahí sí tienes todas las carreras, todas las repeticiones y como datos más importantes de la carrera y así.
1: Ah, muy bien, entonces ya saben, F1 TV, la aplicación, 900 pesos al año, y ya tienen todo, todas las carreras en, en sus celulares o en sus compus. Muy bien, ahora sí, este, sus últimas palabras y sus redes sociales para nuestros escuchas.
3: Pues bueno, después de ese comercialazo a, a F1 TV, que esperemos que eventualmente <ríe> patrocine este espacio... <ríe> Pues bueno, muchas gracias, agradezco nuevamente la invitación, siempre es un gusto verlos y platicar de ese tema que tanto nos apasiona, aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo a mi buen Alex Camex, que lo extrañamos el día de hoy, y pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como aspi95, aspi con Z e i latina, y espero que nos saludamos pronto nuevamente.
1: Así será.
0: Pues muchas gracias. Eh, gracias por seguirnos y gracias por supuesto a nuestros invitados y a nuestros expertos analistas Que pues sin duda eh, creo que nos van dejando poco a poco la motivación para seguir viendo Fórmula 1 ¿no? En mi caso yo sí soy de las personas que a partir de ese episodio he seguido más hacia la Fórmula 1 Y cada vez me voy impactando un poquito más de este gran deporte A mí me pueden seguir como poncho bajo de Instagram y pues nos escuchamos la siguiente semana
1: y ahora ya se saben la despedida del de, de el bicho, ¿ok? Entonces abrimos, abrimos nuestros micrófonos, estamos listos, a la de tres, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Sí!